0: Muy buenas tardes. Eh, qué gusto que nos acompañen. Es un placer que este domingo estén con nosotros. Le damos una muy cálida bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo. Un abrazo especial para José Manuel Carrera, para Martita Bernal y todos los demás que nos acompañan el día de hoy. En las plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Qué gusto que estén con nosotros. Lo disfrutamos mucho. Ha sido un día de mucha actividad. Queremos dar un fuerte abrazo. A, al ingeniero Luis Jaime Fernández Que en estos momentos Está en su boda Hemos pasado un rato muy ameno Hace unos poquitos minutos todavía aquí Teníamos todo montado para Para boda, ya lo desbaratamos Y ahora estamos entre amigos sin fronteras Ellos están en la fiesta Así que los vamos a alcanzar en un ratito más todavía Para comernos aunque sea un pedacito de pastel Qué eh, gusto Estar con unos amigos de siempre Bienvenidos Sed eh, desde Loma Linda, California, un abrazo, Sorayita, desde Honduras, qué gusto que nos estés con nosotros también el día de hoy, Roberto, lo dejamos vigilando, ahí el changarro, ah, qué gusto que estés con nosotros también, okay. y David, desde Montemorelos, gracias por acompañarnos, qué emocionante ha sido ah, el estudio que tendremos esta semana, eh, yo no sé si se acuerdan cuando eran niños que iban a la juguetería y querían, cada uno de los juguetes que estaban en, en los diferentes estantes, Así estoy yo hoy con la lección esta semana. Son tantas cosas que hay que ver que no sé ni por cuál comenzar. Vamos a tener una palabra de oración primero que nada para poder este, meternos de lleno ya a la lección. Le vamos a pedir por favor a Soraya que nos dirija en oración para comenzar con nuestros estudios de esta semana.
1: Oremos. Amante, Padre Celestial. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente reunirnos por estas, este medio para hablar un poco sobre el tema de Caín y Abel. Una historia trágica, pero al mismo tiempo con mucha lección para nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos das el discernimiento, nos das la inteligencia y la sabiduría, pero sobre todo nos das el querer como el hacer estas cosas y tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos aquí con tus palabras en nuestras bocas y no lo que nosotros querramos decir. Bendice a aquellos que han de escucharnos en vivo o después, pon también en ellos el deseo de seguir estudiando o de estudiar si es que no lo han hecho tu palabra, llegar a tus pies. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Amén y Amén.
0: Amén. amén. Eh... Después de haber, eh, gracias Soraya, después de haber estudiado la fabulosa lección de la semana pasada yo dije, ¿qué más puede haber después de esto en Génesis? Y aunque esta historia la hemos leído mil veces y la hemos estudiado muy, mil veces con todas las personas que he comentado la lección de esta semana, todos están igual que yo, anonadados, eh, asombrados de la profundidad que tiene cada uno de los eventos que suceden en estos capítulos que se estudian durante esta semana. Ah, uh, unos padres esperanzados consienten un hijo, hijos que entienden mal el concepto de la, de la adoración, de la uh, gratitud hacia Dios, eh, hijos consentidos, padres consentidores, un hijo asesino. ¿Qué les puedo decir? La historia es, es enorme, eh, los conceptos son muchos, pero para eso tenemos el día de hoy a Seth que nos va a dar la introducción para que nos sumerjamos por completo en el estudio de esta semana. Adelante, Seth, por favor.
2: Gracias. Eh, como latinos se nos acusa de que la familia es muy importante. Eh, y es así. También eh, muchas veces se escucha de que los padres dicen, yo no tengo favoritos. Yo no tengo favoritos, pero en la historia de hoy de Eva, la madre había, había el favorito, había un favorito entre los dos hijos, Caín, eh, el primogénito, y tres años más tarde, Abel, nace Abel. Y, y ella muy emocionada menciona Caín, eh, nació Caín, y, y nada, nada dice cuando nace Abel. Eh, y hasta el nombre significa... Vanidad, o sea, después de Caín, el resto es vanidad, es, no, no, no es importante, no es necesario. Y estaremos estudiando estos dos hermanos, su nacimiento. Al dar a luz a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis 3.15. Estaba pensando, me metí en Madre Lío, mira lo que he hecho, el pecado que he cometido. Entonces, está pensando en esa promesa estudiaremos Caín era para Eva, por eso es que Caín era para Eva, el cumplimiento de la profecía, la simiente que los liberaría del pecado, de esa carga que tenía ahora ella, esa, esa, esa culpabilidad. También estaremos estudiando su ofrenda, entonces la ofrenda que trajeron Caín y Abel, mientras que Caín considera que su ofrenda, es su regalo a Dios, imagínense. Era su regalo a Dios, para Dios. Abel entiende su sacrificio como un recordatorio del regalo de Dios para él, para Abel. Una diferencia, veremos esta diferencia. Ahora el pecado grande de Caín. Que, que tuvo, dice, cuando su ofrenda fue rechazada, esa ofrenda lo veremos, Caín se enojó de una manera perdió eh, el raciocinio, perdió, se enojó totalmente con, contra Dios y contra su hermano, su hermano. Parece lógico, según la, la lección, que enfadarse o enojarse con Dios por haber rechazado su ofrenda, pero ¿por qué enfadarse, por qué enojarse con su hermano? Lo estudiaremos. Ahora viene el castigo de Dios. Pecamos, hay un castigo. Como respuesta, Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra, que había bebido la sangre de su hermano. Génesis 4.11. Caín había elegido vivir lejos de Dios y por ello fue condenado también a una vida errante. Y número tres, estaremos estudiando los dos linajes, estos dos linajes. Los hijos de Dios, los hijos de Caín, que, eh, dice que los descendientes de, de Caín, después de 1500 años, 1500, años, fueron empeorando de generación en generación. Y veremos la situación de la MEC en comparación a Caín. La simiente, eh, 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 que fue un claro ejemplo de este, de este eh, empeoramiento de la, de la, del linaje de Caín, los hijos de Caín, y tendremos también los hijos de Dios, eh, que, que como hijos e hijas de Dios, esperemos y, y tratemos de imitar a Enoch, que caminó cada día con Dios, cada día con él, Génesis 5.22.
0: Ok, gracias. Este, como dijimos, sumamente interesante esta, esta primera parte. A mí me llama mucho la atención, hay varias lagunas de, en cuestión de tiempo, o sea, desde, no, no está documentado, no sabemos, y yo creo que no es importante. Desde el día que Dios creó a Adán y a Eva, eh, guardaron su primer sábado, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que pecaron, no lo sabemos. Después de que pecaron y salieron del, del Edén, no sabemos en cuánto tiempo, eh, eh, finalmente se embarazó Eva, tampoco lo sabemos. Lo que sí Eva tenía muy claro era que ella esperaba un salvador y ella dijo, bueno, pues Dios va a hacer que esto se resuelva rápido, así que mi hijo va a ser ese salvador, ese va a ser el dios, ella estaba esperando un dios, según ella, estaba totalmente equivocada, por supuesto, ¿ok? Este, y eso hizo, como ya dejó muy claro, sed una, una diferencia enorme, el, el, hijo, el hijo consentido, el hijo en quien tenía puestas todas las esperanzas y desafortunadamente, um, el asunto no salió ni cerca de lo que ellos habían pensado. Fue un total, un total fracaso para Adán y Eva, la educación, eh, la formación de sus dos primeros hijos. ¿Qué tan importante entonces es, eh, Soraya, para nosotros como padres la influencia que nosotros ejercemos en el futuro de nuestros hijos?
1: Sí, justo eh, pensaba en eso, eh, José David, de escuché a alguien decir, eh, tú decías antes para el caso, eh, el de tener un hijo preferido o no. En, en hacer eso tal vez los padres no nos damos cuenta, ¿no? Lo que proyectamos al estar más apegado a un hijo en cuanto a lo que le damos, el cariño que le damos, eh, todo. O sea, en el caso de Eva, realmente tengo la impresión como que ellos querían que, que rápido se resolviera ese problema para que ellos pudiesen regresar a lo que, a lo que tenían y añoraban eh, quizás esa cercanía con, 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 con Dios, el, el hablar con Él cara a cara, el, el, el poder eh, pronto... Estar eh, nuevamente como habían estado al inicio y en ese eh, querer eh, lograr eso. Ellos malcrían, hacen de este muchacho eh, lo que él eh, en, en su actuar se convierte en querer ser semejante a Dios. Eh, en sus actuaciones. En la vida normal generalmente cuando consentimos un hijo opuesto a los otros generalmente lo, lo hacemos un discapacitado, eso no sucedió con Caín discapacitado en cuanto a que no tiene que pensar y todo porque mamá y papá se les, les da todo y los otros se convierten en caínes en cuanto a su actitud de rebeldía y todo lo demás eso es lo que sucede hoy día pero yo me imagino que en el caso de Caín ellos le contaban la historia y le dijeron desde pequeño mira tú vas a ser la salvación ¿verdad? De nosotros y lo hicieron mal. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo eh, preparamos nuestros hijos porque realmente no son nuestros. La forma como nosotros guiamos a nuestros hijos, tratamos y criamos a nuestros hijos va a decidir cómo va a ser ellos. El, o sea, el producto que le estamos dando a la sociedad, ¿verdad? Y al final eso fue lo que Adán y Eva le dieron. A la sociedad de aquel entonces dieron un Caín que si bien es cierto, buscaba luego la, 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 la misericordia de Dios, pero produjo gente como la Lamec y, y, y toda esta gente. Entonces que no lo hicieron tan bien. Eh, así que creo que debemos tener mucho cuidado en cómo formamos gente, personas productivas y buenas para la sociedad.
0: Gracias. Robert, tú como papá también, ya tus hijos están este, adolescentes. ¿Qué tan fácil es decantarse por uno de los hijos y qué tan difícil es no quererlo aceptar?
3: Digo, esa, es, esa es una pregunta que siempre negamos todos los, los padres, porque siempre tratamos de tener equilibrada este, la balanza cuando se refiere a, a nuestros hijos. Nosotros tenemos dos hijos y tratamos de darles el, el igual peso, pero o sea, la, la Biblia nos dice que aún los, los padres este, iniciales que, que tenemos, hay siempre una, un sesgo hacia, hacia uno de los hijos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado para que, en lugar de beneficiarlo, no lo vayamos a estar perjudicando. Es muy revelador, este, me, me imagino, me quiero poner en los zapatos de, de Caín, que fue el primer hijo, el primer hijo en el, en el mundo. Y aparte, le sumamos de lo especial que era que él fuera el primer hijo, este, tenía que verse ahora el hecho de que sus padres lo tenían como el salvador, como el libertador. Entonces, eh, esto eh, sin duda inclinó la, la balanza hacia uno de los lados. Es muy peligroso, es muy peligroso para este, nuestros hijos el que nosotros no tengamos el, equilibrada esa balanza. Y puede llegar al punto en que podemos eh, hacerles creer o crear en su, en su mente que ellos son más importantes y ellos pueden creer que son más importantes que Dios y pueden llegar a querer tener ese lugar. Y ahí es donde empezamos a perder a nuestros hijos de la iglesia porque empiezan a tener una autosuficiencia este, por el cariño en exceso que les dieron. Entonces, es, está aquí escrito en la Biblia, ¿cuál es el legado de, de Caín? Digo, lo vamos a ver este, este día.
0: Ok. Hoy, hoy vengo con el brazo caliente, dando, tirando pura recta de más de 100 millas. Y ahí va la siguiente, para David y para Seth, porque ambos son educadores. Uno en, en su etapa joven y otro ya con mucha experiencia. ¿Qué tan importante es la influencia de los padres? en ayudar a escoger o permitir que los hijos escojan qué quieren ser en la vida. Aquí tenemos un abismo de diferencia entre lo que hacía Caín y lo que hacía a, a, a Abel. Y ahorita luego vamos a entrar a la parte de la ofrenda, que eso está profundísimo también. Pero ahorita, ok, eh, eh, la, la chamba de, de Caín era una chamba pesada, había que arar la tierra, había que estar quitando la maleza, había que estar o sea, regando, etcétera, etcétera. Era, una, era un trabajo físico fuerte, a todo asoleado, todo quemado de sol. Y Abel se la pasaba tranquilito, abajo del arbolito, vigilando que las ovejitas estuvieran ahí calmadas. O sea, ¿qué, qué tan importante entonces es esa función del padre, e inclusive pues, ustedes como docentes, en, en que el joven, la señorita, vaya por el camino correcto en qué quiere ser en la vida? Vas, David, y luego Seth Ay, bueno, yo pensaba que primero hablar a Seth, pero bueno, está bien.
4: Este de... Es una pregunta difícil porque, bueno, yo todavía, soy, como dijiste tú, soy un eh, docente en preparación, pero te lo puedo contestar como docente en preparación y como joven, que todavía está terminando de madurar, de crecer, de comenzar a agarrarle la onda a la vida. Es complicado y yo creo que los padres tienen una labor importante porque... Cuando el chico, la, el niño, niña, adolescente va creciendo, su persona a la que va a tomar como autoridad, a la persona que va a tomar como ejemplo, siempre va a ser el padre. O si no, va a buscar figura paternal en otros lados. Pero lo ideal es de que es el padre. Entonces, si el padre hace, si el padre dice, si el padre emprende, si el padre hace cosas, el hijo lo va a hacer. También la influencia de lo que uno le puede decir al, a, pues al, a, la, a la persona en crecimiento es, implica mucho. Porque como estamos viendo ahorita con, con Caín, él está, le estaban diciendo que él era la salvación. Entonces, él como que creció con esa idea de que él tenía una misión, él tenía un propósito. Y de alguna forma nosotros tenemos también que decirles a a los jóvenes, tú tienes un propósito, tú tienes una misión, pero los padres deben tener mucho cuidado en ponerles una, como que llevarlos en un camino muy específico, en vez de decirle, tú vas a hacer esto, el muchacho por empirismo, por sí mismo debe darse cuenta, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo creo que el, a lo mejor en algún momento Adán les dijo, le dijo a Caín, tú vas a cultivar y, pero a Caín le dijo, tú vas a, sí, a Caín tú vas a cultivar y a Abel eh, tú vas a, pues, a, con los animales, entonces, posiblemente, eh, se les pasó co como que hablar sobre el lado espiritual, en el sentido de cómo tratar las ofrendas, y en el lado espiritual, los padres tienen el trabajo. Por eso es tan importante que nosotros, como iglesia, trabajemos con los hijos en la parte espiritual. A mí siempre me queda la, la, la memoria de cuando estaba pequeño, de mi mamá leyéndome las grandes historias de la Biblia, los libros, los tomos azules. ¿Por qué? Porque de alguna forma tú el padre se tiene que involucrar con el hijo. El, el niño cuando crezca va a decir oye, pues sí, yo crecí en la iglesia, le va a quedar la semillita, a lo mejor sale de la iglesia, pero dice luego, ah, tengo que volver a casa, tengo que volver donde crecí. Hay muchos casos de personas que se desvían del camino y vuelven años después por la experiencia de cuando estaban jóvenes. Entonces yo creo que el trabajo fundamental del padre, de los padres, es propiciar que, los, que sus hijos
0: Crezcan espiritualmente. Ok, gracias. Seth, tu comentario. Uh,
2: yo tiendo a pensar de que Adán, y especialmente Adán, Adán y Eva le, le dijeron a Caín: Tú, tú, encárgate de, del jardín, tú vas a trabajar ahí. Y a Abel le dijeron: Tú, cuida los becerros. Eh. Yo vengo de, de la vieja escuela. Literalmente, mi padre me, me tomó. Yo, yo estaba inscribiéndome iba a la Universidad de San Carlos, ahí en Guatemala. Mi papá me agarró. Ni siquiera me dejó hacer las maletas. Si no, me agarró, me puso las maletas, me llevó a, a, la, a la estación de autobuses ahí en Guatemala, la ciudad de Guatemala, y me, me puso ahí y me mandó. A Costa Rica, y me dijo, tú te vas a estudiar teología, punto. Eso es lo que vas a hacer tú. Y yo nada de discutir, yo no me puse, no, papá, que yo no quiero estudiar eso, que prefiero estudiar otra cosa, na nada. Se obedecía. Eh, eh, no había discusión, no había... Eh, eh, preguntas acerca del asunto, vamos a platicar, vamos a hablar, vamos, nada, nada, yo me puso literalmente, me acuerdo ese día, me puso en el, en el autobús y a Costa Rica fui a dar allá, fui, fui a estudiar. Ahora, le, en, en, en relación a mis hijos, veo que, que la, la manera de que yo lo he hecho oh, y, y es de de dejar que ellos decidan de que ellos eh, lo que quieran estudiar, eh, apoyarles en lo que sea, a, a, apoyarles. Y yo no sé si eso sea muy bueno o, o en, en realidad me, me, me pregunto, me cuestiono yo mismo si, si he hecho lo correcto de, de dejar que mis hijos no, no guiarles, no decirles, porque se supone que uno como padre conoce mejor a los hijos. Sabe cómo, quiénes son, qué es lo que les gusta, qué será mejor para ellos eh, como padre. Y entonces eh, tengo, tengo ese, eh, esa duda.
0: Ok. Uh, hay, hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención y tú mencionaste un, uno de los extremos. Um, cuando el padre le dice, vas a estudiar esto y esto vas a hacer... Oh, y por el otro lado cuando tú lo que tú hiciste con tus hijos tú decide lo que tú quieras y yo te voy a apoyar qué difícil es buscar, encontrar el equilibrio yo creo que hay hijos que necesitan que uno les déle un pojoncito y hay otros hijos que necesitan um, tomar su propia decisión porque eh, qué triste es encontrar médicos que no quieren ser médicos ingenieros que no quieren ser ingenieros abogados que no quieren ser abogados y que termina la carrera, le dicen, papá, aquí está el diploma que tú querías. Ahora yo voy a estudiar lo que yo quiera. Y eso es, eso es terrible, pues. ¿Okay? Eso es terrible. Hace unos días platicaba yo con la nena de, de, de Roberto y me encantó que él digo, hija, ¿tú qué quieres estudiar? Ya sabes, sí, dice, yo quiero ser doctora. Es más, voy a ser psiquiatra me dije, oye, qué maravilla, es un adolescente y, y, y ya sabe perfectamente qué es lo que quiere o sea, eso es genial ahora, hay, hay hijos que no saben qué es lo que van a hacer, me aterra encontrarme con jovencitos que están a tres meses de entrar a la universidad y les preguntan, ¿y tú qué vas a estudiar? no sé y ya están por entrar a la universidad entonces qué difícil, qué complicado es entonces, eh, no sé si alguien más quiere opinar eso, o sea Buscar el equilibrio entre yo te empujo o tú decides o, o, o cuando uno, cada hijo es diferente. A ver, Soraya, ¿cuál es tu opinión?
1: Yo creo que en ese caso, cuando sucede eso, debemos preguntarle a nuestros hijos cuál es su pasión. Porque si mi hijo no sabe cuál es su pasión, entonces, no tiene idea de lo que quiere ser en la vida. Yo eh, en mi familia nunca o, hubo que empujar a, eh, a mi hermana y a mí, a mis dos hermanos sí. Y al final ellos decidieron que ellos no querían estudiar porque eh, no era necesario para hacer dinero. Eh, Creo que eso pasó con, y, y, y esto es una un red light o un red flag en, en el caso de Adán, eh, de Caín y Abel. Caín obviamente le gustaba ver el resultado rápido de lo que él estaba haciendo. Eh, ahí en la lección habla de adquirir, ¿verdad? Mientras que para Abel era mantener Mantener, cuidar y mantener. Cuando nuestros hijos buscan carreras donde eh, no es estudiar mucho, ¿verdad? Eh, es rápido, o sea, pocos años, pero voy a hacer dinero rápido. Tenemos que ponerle atención. Ese hijo tenemos que saber guiarlo. ¿Te gusta eso? ¿Esa es tu pasión? ¿Por eso lo estás estudiando? ¿O es porque realmente lo que quiere realmente es hacer dinero rápido? Creo que a ese hijo le tenemos que poner más atención para guiarlo.
0: O sea, que en alguno, voy contigo, Roberto, ahorita. Yo creo que lo que tú estás diciendo es individualizar. Hay hijos que necesitan un empujón, hay hijos que necesitan freno de mano y hay hijos que necesitan este, orientación, pero creo que lo más importante de todo es que siempre haya comunicación para ver y detectar qué es lo que necesita cada hijo. Adelante, Roberto.
3: Sí, precisamente ese punto era el que quería yo este, aterrizar, porque si bien eh, estamos hablando de que, cuáles eran las actividades que ellos quizás eh, preferían, eh, si bien los padres pudieron haber influi influido en que uno fuera agricultor y otro fuera pastor de ovejas, eh, también tiene que ver las decisiones que ellos toman. Entonces, en todo este relato en la Biblia, no se ve una intervención de los padres, no se ve una inter intervención de Adán y Eva guiándolos, o incluso cuando están hablando de que ellos llevaron la ofrenda, no se, no se nota una participación de los padres. Y es aquí donde empieza a haber eh, una este, interpretación diferente de qué quiero llevar de ofrenda, ofrenda, ¿no? Qué es lo que a mí me parece que tengo que llevar de ofrenda a nuestro Dios.
0: Ok, gracias. A, hay una parte que me pica las manos porque le, le, entremos a ella, y es esta, el, el, el tema de las ofrendas de Caín y Abel humanamente hablando, humanamente hablando, la ofrenda de Caín es mucho más valiosa. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que llevó tiempo, llevó preparación, ya lo dijimos. A Caín era un tipo seguramente de callos en las manos, manos ásperas, ¿verdad? Quemado de sol, este, muy fuerte, porque había que estarle dando a la tierra, etcétera, etcétera. El Abel era como que flojito, siento yo, porque pues como dije ya, abajo del arbolito se la pasaba todo dar, y, y oye, que hay que dar una ofrenda? Ah, pues mató un borreguito, una abejita, pum, la ofrezco y ya está facilito. Parece que, parece, dice, la ofrenda de Caín es bien valiosa, él se tuvo que esforzar mucho para poder llevarla. ¿Cómo llevamos este contexto al plano espiritual? ¿Ok? Sed, ayúdanos con esa parte. A mí me, me, me alucinó esta parte, ¿sí? De, 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 de oye, pero si está haciendo una ofrenda bien, bien preparada y el otro, pues nomás mate y ya llévalo. Y, y desde el punto de vista espiritual, ayúdanos con eso, Sed.
2: Tengo entendido de que eran, se tenía que dar frutos y también el becerro. Según lo que vamos a estudiar en esta semana, el, el, el asunto era de que era obedecer a Dios en relación a, al, al ofrecer el becerro era de obediencia. Y Caín se reveló. Pensó que era mejor no, no obedecerle a Dios, no obedecerle a a, a él como lo que él había mandado uh, y, en, y, y ese era, fue el error que, que él cometió eh, la intención de él para él, eh, muchas veces nuestras intenciones son buenas pero no estamos siguiendo lo que Dios está mandando o nos está ordenando o nos dice que hagamos obedecerle verdad y, y, y por eso eh, fallamos en, es el, el, lo que yo veo en, en relación a esto y, y, y se enfadó Caín se enfadó porque él pensaba para, para sí si yo, yo o sea yo lo estoy haciendo creo que esto es mejor creo que esto es, está bien es suficiente what is the big deal qué es la, la gran cosa
0: ok perfecto quería hacer un comentario Soray y luego Roberto adelante
1: Muy rápidamente, creo que aquí eh, en, el, en el contexto, de la, en, el, en el marco de, de, de tu pregunta en cuanto a lo espiritual, creo que aquí hay un tema de eh, salvación por obras versus salvación por gracia, ¿verdad? O sea, en el tema de Caín, It's all about him. Se trata de, de lo que yo le voy a dar a Dios. Lo mejor, mire cuánto he trabajado, mire cuánto me ha costado llevarte estos frutos, estos tomates hermosos, estas calabazas. Eh, y esto debe ser suficiente porque es lo que yo he hecho eh, para darte eh, obras. Y en el caso de, de, de Adele, es un tema de gracia, es, te voy a obedecer, como decía eh, Seth Fernando, eh, te obedezco y te lo doy, pero por lo que tú haces por mí, no que yo te estoy dando eso, sí te lo estoy dando porque es eh, en, en obediencia, por amor a ti por lo que tú has hecho por mí y creo que ahí es la primera eh, o, o bueno primero fue Adán y Eva pero para mí es un tema de de gracia y salvo por obras obras es eh, salvo por gracia versus obras
0: excelente comentario adelante Roberto que te veo que picado que quieres hablar <risa>
3: Sí, este, bueno, complementando este, totalmente de acuerdo con Soraya y complementando también un poco, había un significado teológico en lo que tenía que suceder cuando ofrecían esa ofrenda a Dios. O sea, eh, había un significado que tenía que ver con la salvación de la humanidad, ¿sí? que era el sacrificio del Cordero. Es por eso que toma mucha relevancia cuando Jesucristo viene a la tierra y, y, y toma ese papel de ser el Cordero de Dios. Era necesario que se derramara sangre para la expresión de los pecados del ser humano. A pesar de que la humanidad estaba iniciando en aquellos momentos, así tenía que suceder. Tenía que ofrecerse el holocausto de una oveja. No tenía que ser... La ofrenda que nosotros este, quisiéramos. Como bien explicó Soraya, las demás ofrendas este, pueden ser este, producto de nuestras obras, pero lo que nosotros necesitamos exponer a, este, al Señor son las ofrendas que tenían que ver con el Cordero.
0: Excelente. Esos eran los dos puntos que yo quería que destacáramos, porque los dos aspectos son importantes: el, el, el salvación por obra, salvación por fe. ¿Sí? Y por el otro lado, el derramamiento de sangre. Recordemos que en los últimos dos trimestres hemos venido hablando de que el pacto y el primer pacto y el segundo pacto y el tercer pacto. Y aquí están. Dios le dejó de tarea en ese pacto que hizo con Adán y Eva el derramamiento de sangre para que ellos entendieran, eh, recordaran constantemente de que para poder tener eh, perdón de pecados había que haber Derramamiento de sangre. Eso era el punto importante. David, la pregunta de la semana, porque ya no estamos comiendo el tiempo, ah, y vamos avanzando. Viene. Claro, claro. La pregunta de la semana dice:
4: ¿Qué, qué lecciones sobre el carácter podemos aprender del contraste entre Caín y Abel? Otra vez, ¿qué lecciones sobre el carácter podemos aprender del contraste entre Caín y Abel? Roberto.
3: Pues bueno, este, independientemente de las preferencias, del temperamento que podían tener este, ellos, eh, sin duda eh, el carácter de Abel este, que incluía la obediencia era un este, eh, carácter más apropiado este, para, para la adoración. Eh, sucedió lo mismo este, con, y, y es una, una similitud que, su, que, que pasa este, entre Saúl, y Jacob, uno estaba más este, enfocado en las cosas de Dios que el otro. Y, este, y en este caso, este, pues Esaú también pierde su, su primogenitura, ¿no? Caso, este, un caso también en el cual vemos que la, el carácter que tú tengas, pero que tenga una relación con Dios, que te ayude a obedecerlo, que te ayude a, a ser una mejor persona, ese es el, el mejor carácter.
0: De algún modo ya lo hablamos. A ver si adelante, Soraya.
1: Yo eh, quiero hacer una pregunta y, y volviendo a las preguntas iniciales que hiciste, que tuvo que ver la, los padres en la formación del carácter de estos dos hijos, pues, o sea, tenemos uno cuyo ego es enorme. Eh, como el caso de Caín, eh, egoísta, eh, egocentrista, y tienes uno más eh, humilde, más sumiso, más... Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿qué tuvo que ver? Porque todos los padres tenemos que ver en la formación del carácter de nuestros hijos. Es producto de lo que les damos, ¿verdad?, eh, eh, su formación. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos padres?
0: Ok. Bien. ¿sé tu comentario.
1: ¿Qué
2: estaba haciendo nuestro Padre Celestial? El padre de todos los padres. El mejor de los padres. Y mire los hijos que tiene. Me pregunto. Siempre me he preguntado. Dios que es el padre ejemplar. Y miren la clase de hijos, comenzando con, con mi persona, que tiene.
0: Ok, gracias. Sí, este, adelante Roberto.
3: Sí, este, es que eh, eh, lo, lo que acaban de decir es bien bonito, porque Dios, Dios que es nuestro padre también, a pesar de eh, la forma en que había sido, sido educado, Caín a pesar de su temperamento, a pesar de la forma en que él conocía que, que estaba creciendo, aún así él estuvo pendiente de lo que estaba haciendo Caín y Dios dialogó con Caín antes de que él matara a Abel. Dios sabía lo que tenía en su corazón y ahí estaba luchando, o sea, Dios estaba tratando de llevarlo a reflexionar precisamente es el versículo que tenemos de memoria esta semana, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, se lo está tratando de llevar a la reflexión, dice y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él entonces eh, independientemente de cómo somos este, tenemos que tener en cuenta de que Dios está siempre a la mano, siempre está pendiente para que tú te tomes y no cometas ese error que puede condenar tu vida, que este vamos este conforme vamos avanzando vemos que Caín este decidió este tomar la vida de su hermano y eso lo llevó a dejar este en, en la Biblia, en la Biblia el ejemplo de lo que sucede con los que elegimos mal respecto a Dios.
0: Excelente. Sí, a, a mí me llama... A ver, adelante Seth. No, no.
2: Eh, lástima que no tenemos la, a nuestra hermana psicóloga con nosotros, porque normalmente le echamos la culpa a los padres uh -huh. o cómo fuimos criados eh, y, y me, me hubiera gustado escuchar qué es lo último, qué es lo que en relación a eso. Siempre le echamos el, somos esto y se le echa siempre la culpa a los padres porque te criaron así, porque hicieron esto o lo otro, y, y de esta manera Caín y a Abel le pueden echar la culpa a Adán y Eva, y Eva, a Dan y Eva a Dios, que es el padre de ellos, y entonces, y de todos nosotros, y, y, y ¿dónde está la responsabilidad, responsabilidad individual, la de uno como hijo?
0: Ok, este, Soraya y vete preparando
1: David con la gema, ¿sí? Por favor Sí, tal cual eh, La única persona eh, al cual culpar era Caín mismo, obviamente y tienes razón eh, Fernando en el sentido de que nuestros padres nos, nos dan todo al final los que decidimos somos nosotros Caín ya era un hombre o un, por lo menos un muchacho ya, 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 ya grande, ya criado. Él podía tomar la mejor decisión y tiene razón. Él tomó la decisión equivocada y como decía Roberto, él tuvo la opción de no hacer lo que, lo que luego hizo porque hubo un diálogo ahí, ¿verdad? Mira, si haces esto, mira no lo hagas porque puede suceder esto. Así que al final tienen razón, la decisión y el único culpable fue él
0: mismo. Es correcto. El, para rematar con la pregunta eh, que hizo David es, ¿qué lecciones podemos aprender? Pues ya de algún modo lo, lo, lo hemos dicho, como padres vamos a hacer uh, la clave, para poder darle el apoyo la orientación que el hijo necesite. Si nosotros hacemos hijos malcriados, hijos caprichosos, hijos que todos tengan fácil, vamos a ser caínes. Si nosotros somos inteligentes, podemos hacer abeles. Ok, adelante David con el, con la gema, por favor. Claro que sí.
4: Esta es de la, del libro del de White, eh, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 117. Y dice así, Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simboliza el Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento en nuestra pobreza y el pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De nuevo, la cita es Palabras de Vida del Gran
0: Maestro, página 117. Muchas gracias, David. Vamos, Roberto, nos quedan 12 minutos y vamos a sacar por lo menos dos preguntas que están bravísimas las dos. Viene la primera. Ya me pican las okay.
3: manos. Sí, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué es más importante, lo que recibimos de
0: Dios o lo que damos? Vámonos. ¿Qué opinamos? A ver.
2: Yo hay, bueno, ¿puedo?
0: Sí, sí adelante, adelante.
2: Lo que recibimos de Dios o lo que damos. Ambas son importantes para mí, o sea, yo, yo creo cuando, cuando uno da, recibe de Dios, y al recibir uno da, o sea, que es como un círculo, un círculo vicioso. Lo más egoísta que uno puede hacer, lo más eh, es dar, es, es compartir nuestro pan con un necesitado, es eh, dar nuestro dinero a una persona que, que lo necesita, un estudiante o o ayudar a una persona en el supermercado, es lo más egoísta porque el que está recibiendo más bendición de lo que uno está dando, es uno, el que, el, el que está otorgando, a veces me siento mal, porque al dar me siento muy bien, al ayudar a alguna persona, me siento demasiado bien, no, no debiera sentirme tan bien, digo,
0: Ok, adelante. adelante Vienes, Soraya, tu comentario.
1: Eh, sí. La Biblia dice: Lo que Dios pide de mí, dice, Dame, hijo mío, tu corazón. Es tampoco lo que Dios pide de mí, y muchísimo más lo que Él me da. Que a veces me da no sé qué lo poco que le pueda dar, siendo eso mi corazón, por ende, mi obediencia, eh, opuesto a todo lo que Él me da. Cuando yo hago algo por alguien o por quien sea, y me dice muchas gracias, me, me da tanta pena que porque me parece tan poco, eh, que siempre le digo, mire, no soy yo, porque si fuera yo, no te doy nada, no te doy nada, entonces, ahí es donde yo agradezco a Dios, y le digo a la persona o personas, agradezca a Dios que Él pone en mí el querer como el hacer, y no solo eso, me da la posibilidad de poderlo hacer, ¿verdad?, Así que eso es lo que yo pienso con relación a lo que es recibir de Dios y dar.
0: Amén. Durante todos los años que me tocó, ahorita voy contigo, Robert, eh, escuchar sermones de mi papá cuando era departamental de mayordomía, siempre escuchaba él decir, cuando vas con la mano así, con el Señor, mano cerrada, el Señor no te puede dar, no te puede poner ahí. Entonces, si la mano está cerrada, si no, si no, si no la abro para dar, no va a haber modo que yo reciba. En el momento que yo abro la mano para dar, va a caer. Y el Señor lo dice: más bien es dar que recibir. Recibir es fácil. El Señor nos da el aire gratis, nos da los latidos del corazón gratis, nos da mil cosas, el sol gratis, nos da, nos da y nos da y nos da y nos da. Y nosotros quedamos. Entonces, si nosotros damos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Ese es mi modo de pensar. Entonces, es más difícil que yo diga saco para dar que poner la mano. Ahora sí, señor, sigue echando, sigue echando. Pues qué fácil, ¿no? Hay que dar para entonces. Entonces, si doy, voy a recibir. Si no doy, no voy a recibir. Ese es mi modo de pensarlo. Si estoy mal, corríjame. Robert, tenías un comentario y luego la segunda pregunta. Sí, no,
3: es este, lo mismo. este, Pero yo siempre me pregunto, o sea, ¿realmente este, estamos... Este, nosotros dando, o sea, porque nosotros recibimos todo, o sea, desde el hecho de que tenemos la gracia de poder respirar, o sea, de poder, este, nacer, de poder eh, ver, este, cosas, escuchar, compartir, tener una familia, realmente el, el tema de, de, este, dar, parte del ser humano, es es un tema de vencer el egoísmo, porque este Dios nos ha dado en sobremanera, en sobremanera siempre nos ha este, consentido en, en esa parte. Bueno, la, la pregunta número dos, pónganme por ahí atención, la pregunta número dos dice, ¿cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín, aunque no cometamos un asesinato?
0: Adelante, David, te escucho tu comentario. Yo creo que nosotros debemos ser humildes
4: para aceptar lo que Dios nos pide. Es decir, si Dios te dice, yo quiero que hagas esto, esto y esto, que a lo mejor tú dices, Señor, o es algo muy difícil que no puedo hacer, o Señor, es algo tan simple como Namán, que lo único que tenía que hacer para curarse esa enfermedad era bañarse en el río feo, por ejemplo, con ese tipo de cosas el Señor nos está probando, uno, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra fe, cuánto en verdad confiamos en Él y cuál, y también si estamos dispuestos a obedecerlo. Entonces nosotros debemos de tener esa fortaleza espiritual para decir, ok, esto es lo que el Señor quiere que haga, bueno, esto es lo que voy a hacer. ¿Es difícil? Sí, humanamente, posi humanamente es difícil, sí, lo acepto. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo sé que el Señor me va a ayudar, ¿no? Y también, pues, hay que confiar en que no, Él nos va a seguir bendiciendo. Aunque la noche esté muy oscura, aunque todas las adversidades vengan, nosotros debemos ser
0: humildes para aceptar lo que Dios nos diga. Ok, perfecto. Muchas gracias. A, a, nada más, para, a ver, Soraya, sí.
1: Creo que aquí vuelve el tema del orgullo. Eh, ¿Cuál fue la actitud de Caín en realidad como para no reflejarlo? La actitud de Caín fue te llevo esto porque esto yo lo trabajé, yo lo sudé, eh, es lo mejor que tengo y, 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 y hay que estar agradecido con lo que te estoy dando, ¿ok? Vuelve el tema del de, del orgullo en el tema, en el sentido de que, bueno, y, y a este que dio un corderito y ahí lo mató y, y se lo da, no le costó mucho, solo matar el animal, ponerlo ahí y, y darlo, y usted prefirió a este que mi, mi trabajo arduo y lo mejor de lo que yo tenía fue el tema de la envidia de, de Satanás en el cielo con relación a Jesús y a Dios y el tema del de, 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 de orgullo y la envidia. Eh, ¿Cómo podemos asegurarnos de no reflejar esto? Pues hombre, lo que decía David, la humildad, tenemos que someter Todas estas pasiones eh, de la carne a Dios cada día para no reflejar eso. Para que Dios me lo quite de mi vida. Todas estas cosas y reflejar la bondad, la humildad del Cordero.
0: Lo remato de este modo. Ahorita va a ser eh, por sus frutos los conoceréis. Adelante, Seth.
2: Sí, el, el, el asunto es de que, si uno, como dice Soraya, si uno no, no, no tiene esa humildad o no tiene, eh, va aumentando eh, el linaje nuestro, nuestra manera de, 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 de actuar y lo que pasó con Caín y su linaje. Al, en 1500 años más tarde, Dios tuvo que decir basta, ahí está, porque ya estaba la mec el, 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 él hizo lo mismo, él mató pero no como Caín, Caín no respondió, que se cayó y al mismo tiempo pidió misericordia, Caín, Dios de una manera le protegió a Caín, para que nadie le hiciese daño después, pero la mec eh, ya estaba tan, eh, era el, eh, el, el pecado estaba tan grande, la situación era de que él hasta hizo un poema y una canción, Alabando el asesinato que había hecho. Lo que había hecho había sido, eh, eh, o sea, algo bueno. Había eh, eh, de algo malo, lo, lo estaba convirtiendo a algo totalmente eh, bueno, presentándolo como algo. Lo hice bien hecho, bueno para mí, qué bien. Mira, lo maté a Fulano de Tal. Y, y estaba llegando a ese punto y lo estamos viendo a, a veces en este mundo con guerras la situación de Ucrania el líder de Rusia allí en, en, en esas reuniones que tiene utilizando la Biblia para justificar la matanza de lo que están haciendo de niños, de familias de, 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 de hijos, de hijas de, de hacer animales, de todo y, y, y utilizando o sea como como a, tratando de hacer algo que es totalmente malo mostrarlo al mundo como si es algo muy bueno y fuera de eso hacer una canción un poema y una canción para alabanza para de lo que había de lo malo que había hecho y ahí y ahí es el, el, el punto que si no ponemos un pare no no, no cambiamos no, no somos humildes entonces eh, para allá vamos.
0: Ok, gracias. La conclusión, David, y sorry, en la próxima semana que sigue después de David.
4: Ah, ok, aquí va. Eh, el, que el asesinato se haya producido poco después de la caída en verdad era impactante. La verdadera naturaleza del pecado se trataba en toda su fealdad cuando Caín atacó a su hermano Abel. La infección del pecado se reproducía rápidamente su resultado inevitable cuando Caín permitió que su resentimiento se, se presentara, culpando a Dios por no aceptar su sacrificio vegetariano, culpando a sus padres por la situación en la que se encontraban y culpando a su hermano por ser mejor y más amado por Dios que él en un caso clásico de rivalidad entre hermanos. Esta trágica historia lleva la semilla de todo el sufrimiento y muerte que ha llegado a este trágico mundo. No podemos imaginar lo que debieron sentir Adán y Eva al enterarse de la noticia. No solo el primer hijo había cometido un asesinato, sino que era una continuación de su propio pecado que los había llegado a una violencia tan egoísta. El nacimiento de Seth sugiere que tanto Adán como Eva esperaban que el Salvador llegara pronto. Estaban llenos de esperanza y ansiaban una rápida resolución del pecado. Pero este asesinato familiar hecho por tierra sus esperanzas y le dio una indicación de lo profundo que había sido su rechazo a Dios. Y mientras dejaban descansar a su hijo en la tumba, las amargas lágrimas de su propia culpa seguramente los persiguieron por el resto de sus vidas. Su única esperanza era la seguridad de que un día Dios derrotaría a la serpiente y acabaría con el problema del pecado para siempre. Que la promesa tardara tanto en llegar... Que la controversia tardara tanto en demostrarse no estaba dentro de su comprensión sin embargo el pecado tiene que seguir eh, tiene que seguir su curso y dios tiene que demostrar que es bueno verdadero y correcto el drama tiene que desarrollarse a su debido tiempo y el acusador tiene tiempo suficiente para mostrar su verdadero carácter mientras la noche del pecado desciende es solamente iluminada por la esperanza de la eventual
0: salvación de Dios. Ok, muchas gracias. ¿Qué tenemos la próxima semana, Elena? Eh, perdón, este...
1: Soraya. Bueno, y después de lo que ha dicho David, después de eso todo es cuesta abajo y, y se vuelve todo peor. Eh, y Dios decide un diluvio para resolver un poco eso eh, estaremos viendo el diluvio la próxima semana si Dios quiere
0: seguramente quedaremos asombrados con nuevas lecciones que vamos a aprender Robert nos, dir nos diriges en oración para terminar por favor
3: inclinemos el rostro Padre nuestro que estás en el cielo Señor te damos gracias por este estudio que hemos tenido Señor bendice a todos aquellos que han escuchado permíteles estudiar su lección y que sea de mucha bendición para ellos el poder entenderle y poder participar el próximo sábado en nuestra iglesia quédate con cada uno de los que participaron te lo rogamos en el nombre de Jesús amén, amén.
0: gracias Soraya amén. desde Honduras gracias Seth desde California David desde Montemorelos Robert desde aquí de Villahermosa gracias a usted que nos acompañó durante el día de hoy lo esperamos la próxima semana comparta con sus amigos y deseamos de corazón que los comentarios que hemos hecho lo motiven para estudiar más a fondo y aprendan más. Vamos a sacar más lecciones todavía durante nuestro estudio durante esta semana. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.